1: desde la capital de la República de Panamá, en otra edición de Info Análisis, un programa para la gente inteligente, 22 de noviembre del año 2021. Nos da muchísimo gusto saludarles, recordarles que este programa se ve en vivo, en directo, en el Facebook Live. De igual manera, pueden vernos en sus celulares, en sus, sus tabletas, y también nos pueden escuchar en la frecuencia de Omega Estéreo, de igual manera en la app de Omega Estéreo, que está disponible tanto en Play Store como App Store, y en el canal 856, canal de Cable Onda, el programa queda colgado en YouTube para los que se perdieron las emisiones anteriores. Todos están en video en YouTube. Esta mañana vamos a platicar con el expresidente de la República, el doctor Ernesto Pérez Vallares. Buen día, presidente. ¿Cómo está? Muy buenos días. Encantado de saludarlos. placer. Presidente, vamos a hacer una, una, un programa hoy distinto. Voy a dejar las internacionales para después. Porque hay mucha inquietud con el tema de la deuda pública, ¿no? entonces eh, quisiera escuchar, eh, esa es su expertise, usted lo tiene en ese tema. Eh, ha subido, eh, la deuda aumentó en 4.379 millones en el último años de acuerdo a información que ha uh, generado el Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos hablando de, de 40.126 millones de dólares. La deuda, PIB, eh, deuda, eh, hay que analizarlo fríamente también. ¿Cuál es su opinión acerca? Y lo bueno y lo no tan bueno de, este, de esta deuda en el gasto tanto eh, mayormente operativo por parte del gobierno.
2: Bueno, como la mayoría de las cosas en la vida, todo es relativo, ¿no? uh
3: -huh. El monto
2: de 40 mil millones de dólares de deuda pública hay que entenderlo en función del porcentaje que eso significa del Producto Interno Bruto, el famoso uh -huh. PIB. Eh, para darte un ejemplo, hay países en Europa como España, como Francia, que son es los que más presión nos ponen por el tema fiscal a nosotros, que tienen un porcentaje de deuda Producto Interno Bruto arriba del 100%. Nosotros, con todo lo que hemos tenido que aumentar de deuda pública en los últimos años, porque este aumento no es de ahora, este aumento viene de los últimos, digo yo, tres administraciones, que han subido la del señor Martinelli en 10.000, la del señor Varela más o menos en la misma cantidad, y esta va por por cuatro mil y pico de millones de aumentos. Todo eso tú tienes que medirlo en función, entonces, del Producto Interno Bruto. Las circunstancias del aumento actual de los cuatro mil millones se entiende en función de la pandemia. O sea, había que hacer ese endeudamiento para poderle llevar algún mecanismo de sustento a las familias panamá. Yo creo que eh, el tema también a debatir y a considerar es cuán productivo es el uso de esa deuda. Porque yo creo que ahí es donde está la llave del asunto. Yo te puedo comentar, sin ánima de, alabanza, de autoalabanza, pero con la realidad, durante mi administración la deuda pública aumentó 300 millones de dólares. Y dejamos un fondo de ahorro de 1.300 millones de dólares. Y con todo eso pudimos hacer, bueno, las obras que tú conoces, los corredores, las escuelas, los hospitales, todo lo que se hizo la inter, la carretera hacia el interior y la deuda solamente aumentó 300. Las administraciones subsiguientes aumentaron en los quinqueños de 10 mil millones para arriba. Entonces, eh, uno tiene que medir cuán justificado y cuán necesario fue ese aumento de la deuda pública en aquellas administraciones. Pero, pero es, pero siento... ¿Usted
4: considera que fue justificado? O sea, en su opinión.
2: ¿Cuál, cuál tú crees que fue? ¿Cuál, cuál es
4: que si se le está dando un buen uso a la deuda por lo menos la, la en el gobierno actual y a, aprovecho y le pregunto por el gobierno anterior
2: si el gobierno si el, el tema es cuán rentable social y económicamente es el aumento de la deuda y ese es un tema a debatir, yo pienso que en las actuales circunstancias el aumento de la deuda es entendible en función de la pandemia yo creo que los eh, aumentos de la deuda de los gobiernos anteriores habría que hacer un análisis porque honestamente creo que se pudo haber hecho inversiones más necesarias al país que a la que se hizo. E incluso tú tienes que tomar en consideración cosas como, por ejemplo, la ciudad hospitalaria, que nos costaba 500 millones de dólares, que ahora va a costar mil porque se desatendió cinco o seis años. Es decir, hay muchas cosas que entran en esa consideración también.
1: Presidente, hay una realidad, ya que usted está hablando de la ciudad de la salud. En Panamá hay una mala costumbre. Eh, que es una distorsión eh, cultural-política, ¿no? y es que cuando un gobierno inicia una obra, el siguiente en algunas ocasiones no le da seguimiento. Tomo como ejemplo la Ciudad de la Salud. Un macroproyecto eh, eh, aparentemente en el sitio no apropiado y, y, y otras cosas más, pero ese no es el tema, sino que ahora mismo esa obra a la fecha está inoperante. Ese es un monumento a la desidia, o sea, se ha dejado poco a poco que se vaya deteriorando, porque las obras, como una casa, si no se cuida, se va deteriorando. Porque esa falla eh, cultural, la llamo yo, en el sentido, presidente, de que no hay hasta ahora eh, rendición de cuentas en cuanto a que esa obra, que hubiera caído muy bien en este momento de una crisis pandémica como la que tenemos, sigue todavía en una situación ruinosa. ¿Cómo usted califica ese tipo de, de administración desatendiendo obras como esa, por ejemplo? Y bueno,
2: yo pienso que eso es eh, una canallada contra los intereses del pueblo panameño. Por eh, mera envidia, por mera... Ah, porque lo hizo mi anterior gobierno, el anterior gobierno ahora es mi enemigo, de hecho, o sea de paso del anterior gobierno, el, el señor que la abandonó, el señor Varela, fue parte del anterior gobierno también. Uh -huh. eh, e in... Yo no sé, estoy seguro si esa obra se inició mientras él era todavía parte del gobierno, pero en fin, se inició en esa administración. Y luego, abandonarla es un crimen verdaderamente votar el dinero del pueblo panameño y sobre todo no solamente el dinero es jugar con la necesidad porque hemos vivido momentos de angustia con esta pandemia y seguimos viviendo momentos angustiosos aunque no tengamos la pandemia o la cantidad de gente afectada por la pandemia por la incapacidad de los hospitales ya los hospitales no dan para más y luego teníamos esa obra que se pudo haber terminado en los primeros dos o tres años de la administración anterior, simplemente detenida porque es que el señor le empezó el otro, porque es que no me gusta donde Tú no puedes jugar con los dineros del pueblo panameño como si fueran los de tu bolsillo. Estoy seguro que si hubieran sido de su bolsillo, la obra se hubiera acabado. De manera que yo creo que hay que exigir rendimiento de cuenta. Yo quisiera que se hiciera una investigación sin acusar a nadie, porque no tengo los elementos de juicio para hacerlo, pero una investigación de por qué se hizo esa, esa detención, por qué ahora en vez de 500 nos va a costar mil millones de dólares. Ese es el punto. Es la justificación.
5: Ahora, doctor, eh, eh, Rubén Murga le pregunta. Eh, usted tuvo, eh, tuvo una buena experiencia y he reconocido su, su gestión de gobierno eh, como, como, eh, como buena. Por, por mucha gente que no es PRD y, y fue opositora, usted considera que lo hizo bien y usted nombró un, un, buen, un buen equipo. ¿Qué, ¿Qué aconseja usted en este momento? Porque el actual gobierno lo ha hecho bien con la pandemia, pero eh, quizás ha podido descuidar algunas otras cosas. ¿Qué, qué consejo le daría usted al, al gobierno?
2: Bueno, buenos días. Tú sabes que... Yo siempre digo que consejos no solicitados no son bien recibidos, ¿no? Pero bueno, te voy, a, voy a hacerte una excepción de lo que yo pienso se podría hacer. Yo creo que es el momento, a mitad del, de la administración, porque vamos ya llegando al a 50% del tiempo, de que el Ejecutivo se siente ya haga una evaluación sector por sector. Eh, empezando en mi concepto, por ejemplo, por el tema de la seguridad nacional. Yo creo que ahí tenemos un serio problema, Siento que lo que se está haciendo no está dando el resultado que nosotros queremos. Creo que debemos experimentar otras cosas y quizás con otros equipos. Creo que debemos también enfocarnos en el tema de la, de la reingeniería de la economía panameña. Es decir, si nosotros pensamos que va a ser la construcción, el motor que va a mover la economía de aquí en adelante, creo que cometemos un grave error. Nosotros tenemos que enfocarnos en nuevas inversiones en otros sectores que no es la construcción. Ejemplo, ¿qué? El sector logístico, por ejemplo. Nosotros se nos abre la gran oportunidad por este... Fíjate tú lo que ha pasado con todos los productos que se estaban haciendo en China para poderlos llevar a los mercados de Norteamérica, sobre todo de los Estados Unidos. Hay una cantidad de productos que no han podido pasar, que no tienen barco, los fletos cuestan carísimos, los productos se van a encarecer. ¿Eso ¿Qué dice? Eso dice algo que es lógico. Entre más cerca estés de tu mercado en tu producción, más fácil será llevar tu producto al mercado. Es decir, ¿por qué tiene que ser China? ¿Por qué no puede ser Panamá, por ejemplo, con todas las facilidades que nosotros tenemos con acceso a la costa este y oeste de los Estados Unidos? Yo creo que hay eh, lugares, puntos de la economía que nosotros debemos enfocarnos como sus motor de crecimiento futuros y no pensar que va a ser nuevamente la industria de la construcción, de la cual ya sabemos que hay una gran cantidad de apartamentos en oferta, que hay una gran cantidad de espacios vacíos en oficinas y que en este momento no va a ser el motor de la, de la nueva economía. Así que yo diría dos cosas. Primero, el tema de la seguridad, que es un tema que nos, nos atiende, nos, nos pega a todos los panameños por igual. El tema de la economía y ver dónde es que se van a generar los nuevos empleos. Porque nos llenamos... De mucho, de mucho optimismo diciendo, sí, estamos creciendo a 6, 7%, pero no se están generando los empleos necesarios, porque la, el, el enfoque económico ha cambiado. Y mucha gente prefiere ser esto, autoempleado, trabajar desde su casa, y eso no, muestra, no se muestra en las cifras de empleo. Así es que yo pienso que es el momento en que se pueda hacer una evaluación de, de qué hacer, no de los pasados, ya lo pasado pasado, sabemos que fue exitoso el manejo de la pandemia, con algunas de las críticas que yo hago, como por ejemplo seguir manteniendo cerradas las escuelas, yo creo que ha sido un daño extraordinario al sistema educativo. Pero bueno, pero es el momento de hacer un alto y de decir, bueno, en los próximos dos años y medio, en los próximos 30 meses, ¿en qué nos vamos a enfocar? Y yo diría dos cosas tema de seguridad y el tema del crecimiento económico con empleo.
1: Yo, yo le iba a preguntar eso, presidente. Tengo dos minutos. Eh, si pudiera ponerse en cuanto a como un hit parade, ¿no? Uno, dos, tres. ¿Cómo sería el orden de, en cuanto a prioridades de los sectores que usted considera que se debe eh, enfocar la actual administración? Tres, dos y uno. Guillermo, yo...
2: Idealmente...
1: Ciudadanos idealmente. Valladares, estoy hablando de Ciudadanos Ernesto Pérez Valladares. Idealmente,
2: idealmente, yo quisiera haber visto una reforma a la Constitución donde haya una diferencia en la forma de elegir diputados y en la relación entre la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia. es el tres. Ese yo sería, en mi mente sería el primero, pero yo sé que ese va a ser casi ah, imposible. Ok, el primero es, ok. El segundo para mí es el tema de la seguridad y el tercero es el tema económico y la nueva, la nueva realidad de cómo
1: generar empleo en esa nueva economía. Continuamos platicando con ustedes, doctor Ernesto Pérez Vedares, al regreso del cambio comercial. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
6: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita al lado del Super 99 y en Cativa-Colón, al lado del Super Extra.
2: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
6: en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ, resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
3: ¿Qué es lo mejor de la Navidad? Los mensajitos, las llamadas y los correos de voz aseguran que el amor que compartimos es nuestro mejor presente. Así que disfrútalo. Activa tu Super Pack de 5 y recibe 7 días de limitata, minutos y 1.5 GB para compartir. Actívalo al asterisco 123 numeral y participa por un año de servicio gratis más un celular Samsung. Son 100 ganadores tu mejor presente esta Navidad. ¡Claro! Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa.
0: Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas. Con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Hay un importante para ustedes, Camila, ¿de qué se trata?
4: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para el semestre de Spring 2022. Conozca el programa 2 más 2 que ofrece esta universidad americana una de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Aplique hoy. Puede escribir al WhatsApp 6213-6963. Repetimos, 6213-6963.
1: Presidente Ernesto Pérez Vallares, qué gusto tenerlo aquí en InfoDálisis esta mañana. Mire, claro. eh, en las últimas décadas hemos sido testigos presenciales que hay instituciones que aparentemente pertenecen a un partido político. Me refiero en este caso a la Lotería Nacional de Beneficencia. Ha sido como un bastión, como un feudo del partido Morena, que es un partido aliado en alianza con el actual eh, partido gobernante. Lo ocurrido en la Lotería Nacional de Beneficencia es una mancha, es como un errete, el que le ponen al ganado hace un errete que va a quedar siempre como la administración que permitió, que fue permisiva, hacer este tipo de asalto a los fondos que son para beneficencia actualmente. Eh, mi pregunta es, doctor Valladares, eh, hay amistades, a veces hay compañías que, que son peligrosas. En este caso, Molirena ha demostrado tener el control absoluto de la lotería y esto va, repito, a manchar eh, la administración actual por lo que hace la lotería o lo que representa la Lotería Nacional de Beneficencia. Si usted fuera presidente, ay, vamos para atrás, en su administración, Ernesto Pérez, de Ares, cuando fue presidente, ¿qué hubiera hecho en este caso del escándalo de la lotería, donde se sabe que los billetes los aguantaban para cambiarlo después los ganadores?
2: Bueno, eh, Guillermo, vamos a hacer un comentario primero. Tengo que decir que sin los votos que aportó el Maurirena, uh -huh. el presidente Cortizo no hubiera ganado. Ok. Lo cual te da a ti un, una, una medida del peso o de la importancia que esa alianza puede tener para la actual administración. Uh -huh. Dicho eso, nada justifica lo que ha pasado en la lotería. De manera que eh, yo lo primero que hubiera hecho es eh, exigirle un rendimiento de cuenta al administrador de la lotería, o no sé cómo se llama, el gerente, o lo que fuera, o la gerente. Eh, y dependiendo de lo que, del descargo de ellos yo hubiera tomado la decisión inmediata de reemplazarlo para hacer un investigador. Porque es que el problema es que se está haciendo una investigación, pero es que tú tienes a los que hicieron el tema manejando la investigación. Entonces eso no tiene credibilidad. Yo creo que, y entiendo perfectamente bien el, el cariño o el respeto que pueda tener la administración por sus aliados molirenas, pero yo entiendo también que los molirenas deben saber que para ellos esto es una mácula, es una mancha en su nombre, en, su, en un partido que tiene una trayectoria que no puede permitirse ese tipo de actuación y que tiene que ser investigado y castigado de resultar culpable. Pero sí, yo en... Bueno, tú sabes que dicen que es que mi carácter es, es duro, pero yo hubiera oído al administrador, le hubiera pedido un rendimiento de, la, de lo que me explique qué fue lo que pasó, y si no estoy satisfecho con la, con la explicación, le pido su renuncia o lo destituyo, mientras se hace
1: la investigación con una nueva administración. Presidente, pero el problema es que todavía no se ha destapado del todo la olla, porque hay que investigar también el interior de la República. ¿Qué ha pasado con la Lotería Nacional de Beneficencia? ¿No le parece? Pues por supuesto.
2: Pero si tú tienes, es decir, la responsabilidad de cualquiera, de lo que pasa en una institución, es de quien lo dirige. Esa es tu responsabilidad, por eso estás allí. Si no fuera así, entonces la, la institución no tiene dirección, hace lo que le da la gana. Entonces, para poder investigar irregularidades que sucedieron mientras tú eras el responsable, tú tienes que separarte, tienes que hacer un paso al lado, tienes que permitir que se investigue a fondo y tienes que permitir saber que va a haber castigo. O sea, es, in, es indudable que se ha jugado con una institución muy apegada al corazón de los panameños si es que yo creo que eso necesita un, un castigo ejemplar sí,
1: lesiona la credibilidad de la Lotería Nacional de Camila claro.
4: eh, me gustaría regresar a uno de los temas que usted trajo a colación más temprano es el de la seguridad nacional que estamos viendo eh, una serie de crímenes eh, relacionados a, a sicarios o, a, eh, o al crimen organizado presuntamente o por lo menos de ese, de ese estilo, eh, crímenes por encargo, bueno, ahora vemos que también están eh, asesinando a figuras políticas o que otras se han visto envueltas en, en asuntos narcotráficos, narcotráfico, como un gobernador de la comarca de Gunayala que fue atrapado con eh, más de 70 paquetes de droga, ese caso no ha concluido, o sea, todavía no hay una condena en firme en un, en un, frente a un juez que determine que él estaba directamente relacionado a los mismos, pero es, es una serie de pequeños... Descubrimientos que se van haciendo e incidentes ¿cuál es su lectura de la situación de seguridad nacional y de lo, y de lo que se habla de vínculos al crimen organizado y la política?
2: Visto de afuera Camila porque tú sabes que uno no tiene la información que se maneja dentro del gobierno yo, simplemente como observador con algún grado de conocimiento yo diría lo siguiente eh, ha fallado la inteligencia es decir el Consejo de Seguridad no sé qué está haciendo, pero evidentemente no está haciendo seguimiento a los pandilleros, no está haciendo seguimiento autorizado, dicho sea de paso, yo no, no, no estoy hablando de ilegal. No está haciendo escuchas necesarias que se hubieran quizás podido evitar el asesinato del señor este que fue el segundo del registro. Eh, así que lo primero que tú tienes que te salta a la vista es que de alguna manera la inteligencia, la inteligencia como tal, el Consejo de Seguridad, no está funcionando adecuadamente. Lo segundo que te salta a la vista, y a mí me, me impactó eso ayer o antes de ayer que lo vi en la noticias es ver que la policía hace una redada en una de las cárceles y encuentran desde gallos de pelea hasta armas. Y drones, pasado. presidente, y drones, y drones
1: también. Drones,
2: eh, droga, armas, balas, cuchillos. O sea, ¿qué, qué, ¿esto qué es? Este es una, ese es un fracaso total de la administración de las cárceles. Entonces, ese es evidentemente otro tema que hay que tocar. El tercer tema, hay que hacer legislación muy especial y muy puntualizada para destrozar las pandillas. Porque hay muchos de estos crímenes está están relacionados a pandillerismo. Algunas por drogas, por supuesto, pero otras simplemente por pasar cuentas. Eso, por ejemplo, que pasó en una discoteca en Santana. Ese es un pase de cuenta entre dos pandillas. Y no es que hubo un tumbe que va No. Entonces yo creo que hay que hacer una legislación muy especial y muy fuerte y una mano muy dura contra el pandillerismo. Yo pienso que además de todas estas cosas que hemos conversado, hay que regresar a un esquema que ha dado mucho éxito en muchos países, que es la policía comunitaria. <coughs> es decir, <coughs> agentes de policía que conviven en una comunidad, que tienen patrullajes permanentes en carro, a pie, en bicicleta, en moto, en esa comunidad, que saben y conocen los automóviles que se parquean en los diferentes lados, que saben que si un automóvil no es de allí, pueden acercarse a ver qué hace. Una persona que no conocen pueden acercarse a ver por qué está allí. Sí, yo creo que hay que tener dividida la ciudad en diferentes barrios, en diferentes áreas de responsabilidad policial. Te hacer una crítica adicional. ¿Qué hace un, un retén en Costa del Este? O sea, eso para mí no hace ningún sentido. Señor, el, 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 eso hay que meterse en todas las comunidades, en todas, en todos los barrios, de todos los niveles, para que haya una policía comunitaria de verdad que pueda conocer a la gente y evitar el crimen. Así que yo, por lo menos, desde afuera, te
1: señalo esos tres factores como importantes. ¿no? Presidente, nos quedan dos minutos. Eh, usted tocó tangencialmente el tema de la educación. Para mí es una prioridad eh, a número uno, además de la seguridad, porque más importante que el pan es la vida, obviamente. Presidente, en el tema de educación, ¿qué propone usted en dos minutos? Dígame eso, por favor, un resumen. Yo Mira, yo vamos a ponerte, voy a resumírtelo de esta manera. Yo prefiero perder
2: un año de clases por una huelga que seguir con la mala, el mal nivel de educación que tenemos. ¿Qué se hace entonces? Yo quiero importar personal, profesores que eduquen a nuestros profesores, para que suman el nivel de la calidad de la educación. Las pruebas que nosotros estamos haciendo de la calidad educativa de Panamá son vergonzosas. ¿En PISA? ¿En la, la prueba, Pisa, hubo, es prueba, en prueba de Pisa. PISA? Son una vergüenza, Guillermo. y Nosotros sí. como país no podemos surgir si nuestros estudiantes no están al nivel de los estudiantes de
1: Singapur. Claro. Así es que yo creo que hay que tomar medidas muy duras para el tema educativo. Presidente, siempre un gusto tenerlo. Usted es un hombre que habla muy directo, muy claro. No deja espacios para la duda en lo que usted quiere enviar como mensaje a la nación. Siempre en positivo, porque la crítica es parte de la positividad de las cosas para corregir adecuadamente. El doctor Ernesto se agradece mucho su tiempo aquí en InfoAnalysis.
2: Mucho gusto, encantado de saludarlos a todos, gracias
1: Vamos a ir a Chile, tenemos un contacto en Chile para analizar las elecciones en ese país del día de ayer, viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
6: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
7: Así es Panamá. Un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar. Este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño, creyendo en nuestro país y apoyando a nuestra gente.
1: ¿Usted tiene un mensaje importante? ¿De qué se trata?
5: Bueno, en que En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web, bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno amigos, vamos a establecer un contacto directo hasta Santiago de Chile con uh, el amigo eh, y ex embajador de Chile en Panamá, Francisco Cruz, que nos distingue esta mañana. Buen día Francisco, ¿cómo amanece Chile hoy después del proceso electoral?
8: Hola, ¿cómo estás Nito? Gracias por la invitación. Bueno, eh, eh, como todo proceso electoral, que es bastante inédito, porque yo creo que se han, se han instalado eh, puntos de inflexión que no veíamos hace muchos años respecto a, a la, al, al primero que nada a las opciones políticas que ganaron segundo, respecto a la forma en que se dio tercero, respecto al escenario que se abre, así que yo creo que es una elección bastante inédita, yo diría la más incierta y la más polarizada de 1970 dicho sea de paso así que tenemos muchas preguntas que hacernos porque no tenemos claras las respuestas todavía
1: eh, Embajador Cruz eh, a ver, eh, en Chile el, el resultado parcial, porque no sé si ya se dio el 100% de los votos es que la ultraderecha y la izquierda se van a disputar eh, eh, el poder y se han impuesto a las fuerzas tradicionales eh, en Chile. Eh, en cuatro semanas se va a disputar lo que se llama balotallo, la segunda vuelta. El, el tema aquí es la nueva etapa que parece que se está abriendo en Chile con la participación de un grupo eh, liderado por un joven que hace 10 años era un estudiante de derecho, que fueron los que iniciaron eh, aquel movimiento eh, y eh, estoy hablando de Antonio Kass y Gabriel eh, Boric, Boric ¿no? que son los que van al final, a la segunda vuelta. Ese fenómeno de un hombre que si llega a la presidencia va a tener 35 años, sería el presidente más joven de Chile. Y la posibilidad del retorno de un candidato que era más eh, propinochet. ¿Eso qué indica acerca de la sociedad chilena en este momento? Bueno, es una
8: buena pregunta, porque además es, es, muy, eh, es un poquito esquizofrénico pensar que hace un año atrás, cuando nosotros comentábamos las elecciones del proceso constituyente, ¿no es cierto? Vale decir que había pasado o que iba a pasar con la Asamblea, con la Convención Constitucional, el 80% del país quería precisamente eh, una prueba, quería un proceso constituyente, que fue lo que ocurrió, y la opción que Cast, el candidato Cast, representaba en aquel entonces era una opción del rechazo, del 20%. Entonces, hoy día, curiosamente, a un año, la opción que gana es la opción de Cast. Y uno dice, bueno, ¿dónde están esos votos? Digamos, ¿dónde están los votos? Te fijas tú, el proceso constituyente que era el voto de la apertura. Entonces, hay muchas formas de verlo, primero que nada que yo creo que la sociedad chilena es una sociedad muy líquida, digamos, que está definiendo nuevamente su, su esquema político y yo creo que estamos en un cambio de ciclo que es muy fuerte muy intenso, transitando de un esquema de dos grandes bloques a un esquema a cuatro cuartos digamos, ¿eh? o a tres tercios a lo menos perdón Camila, sí
4: no, 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 continúe,
8: cuando, cuando termine le tengo una, una, una sí. pregunta eh, eso por un lado. Por otro lado, también yo creo que aquí hay que preguntarse si hay un juicio de reproche y hay un juicio negativo respecto al proceso constituyente. Es decir, si, lo, si la opción que Cas representa, que fue la opción ganadora en mayoría relativa en primera vuelta, fue una opción que en su minuto estuvo en contra del proceso constituyente, vale la pena preguntarse si también no existe un castigo a ese proceso. ¿eh? Y por eso Cas gana. Y tercero, eh, que yo creo que es la pregunta más importante que hoy día muchos nos hacemos, ¿qué ocurre con el centro político? ¿Por qué el centro político se vacía? Generalmente Chile fue un, ha sido un país que ha seguido una tendencia política muy europea, por decirlo, muy socialdemócrata, siempre con un eje en la centroizquierda o en la centroderecha y construyendo mayorías a partir de partidos, digamos, que están en, en el centro. Y hoy día uno mira que ese centro está bastante vaciado, cuando las dos opciones que representaban un centro político, que eran las opciones de Sebastián Siche, que eran las opciones de Yanna Proboste, o que estaban ancladas con partidos de centro, no alcanzan a sacar entre las dos el 20% o un poquitito más del 20%. Uno dice: ¿Qué pasó con el centro político? Se vació, está vacante, no se representa. Es poco sexy, digamos, del punto de vista del electorado, qué está ocurriendo. Yo creo que ahí tenemos también que hacernos una pregunta importante y, en consecuencia, eso te abre también una pregunta para lo que viene en el balotaje, como tú dices. Porque el balotaje uno puede decir, bueno, ¿qué viene para el balotaje? Moderarse, escalar, reafirmar, ¿qué viene para el balotaje? ¿Qué es lo que la gente espera? Digamos.
5: Camila. Ahí
4: lo que yo encontré más intrigante... Eh, el primero o segundo lugar fue el tercer lugar. Eh, una, el franco Parisi, ¿se, se pronuncia el apellido? Que no estuvo en Chile para la campaña, la hizo a punta de redes sociales, no vive ahí. ¿Cómo se explica ese tercer lugar? Otro Mira,
8: fenómeno, fenómeno. Otro fenómeno absolutamente inexplicable: como tú dices, un candidato que no pisó cielo, suelo chileno, no hizo campaña acá, no estuvo presente, es más. No vive ahí no viva acá, y, y saca un caudal de votos bastante interesante, eh, que además son votos difíciles de leer, difíciles de endosar, difíciles de dirigir, porque tú dices, ¿qué hago con esos votos? ¿Eh? ¿Puedo cometer errores, digamos? ¿Cómo los dirijo? ¿Cómo los capitalizo? Entonces, eh, es, un, es un, realmente un fenómeno insólito, digamos. Están todos realmente muy, muy impresionados con lo que hizo Parisi. Es muy difícil de anclar, como te digo, ese electorado, esa votación, de darle una significancia política, desde el punto de vista del juicio de valor, eh, eh, pero claro, pero es una realidad y ojo, ¿eh? no solamente él, porque si tú me dices que él sacó esos votos fue él como fenómeno, pero también sacó su partido, el partido de la gente que se llama, también sacó votación, entonces hay que, hay que tomárselo un poco en serio, fue un poco más orgánico que el simple espasmo por decirlo, de una candidatura presidencial vacante o ausente
5: Ahora, bueno. embajador eh, escuché yo lo, los dos discursos de eh. Y me llamó la atención el discurso de, de, del ganador. O sea, pareciera que Pinochet está jugando todavía en la política eh, chilena.
8: Bueno, llama la atención que un personaje como Pinochet, no es cierto que tiene una resistencia, yo diría, a esta altura del partido, bastante cerrada. Eh, es decir, yo creo que si tú preguntas en Chile, según encuesta, cuántos se declaran pinochetistas, te aseguro que son minoritarios, digamos, pero llama la atención que este candidato que de alguna manera representó en algún minuto una cercanía con, 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 con esa mirada, digamos, el país haya tenido tanta votación. O sea, te aseguro, te lo quiero decir al revés, te aseguro que en esos 28% que sacó o 27,9% que sacó al 90% no, 90 y tanto la empresa ejecutada hay votos que no necesariamente tienen que ver con Pinochet. Hay votos independientes, hay votos que vienen de otros mundos. Es imposible... Que el 28% del país sea pinochetista, es absolutamente imposible. Entonces, yo nada, creo que ahí nada. lo que hay también es un fenómeno de quiebre sociológico en donde el país comienza a distanciarse de esos fantasmas ¿no? y comienza a distanciarse de esos juicios históricos, de estos juicios Ahora, históricos que de alguna manera han pauteado políticamente el electorado por los últimos 30 años. Yo creo que eso es un dato de la causa. Y el segundo dato de la causa es el voto pragmático, el voto útil. O sea, hay que pensar, quizás a veces uno dice, cast. Que representa, o CAS representa algo que evita, o algo que evade, o algo que, que ofrece, digamos, porque eh, él también se planteó como el candidato que ofrece la libertad frente al comunismo, por ejemplo, lo dijo ayer. Aquí lo que está en juego es eso. Y Boric, a su vez, también entronizó en un discurso un poco parecido, siendo que era el, el, el candidato que ofrecía la inclusión, digamos, ¿eh? y los valores, por decirlo de las mayorías. Eh, 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 de la democracia entonces yo creo que vamos a tener una segunda vuelta interesante, una segunda vuelta en claves políticas muy distintas a las que hemos visto antes y vamos a ver cuántas esas claves políticas reflejan realmente el sentido y el cambio de la sociedad chilena, que te insisto lo que más llama la atención es la diferencia electoral que existe o la diferencia por decirlo de la, si uno hace una tomografía del electorado ¿Cómo se explican estos resultados con un 80-20 del proceso constitucional de hace solamente un año atrás?
1: Eduardo Cruz, eh, los grandes ganadores en este caso de las elecciones son Antonio Kast y Gabriel Boric, los grandes ganadores, pero el gran perdedor, y lo pongo en singular, es ese eje político entre la democracia cristiana eh, la democracia cristiana y... Eh, el Partido Socialista, son, son los, los perdedores absolutos, ellos dominaron durante casi tres décadas ¿no? eh, eh, en la política bien. en Chile. ¿A qué se debe esa impactante derrota por parte de este eje, señor embajador?
8: No, yo creo que aquí hay, se juntan varias cosas. Primero que nada, hay un ciclo político que se cierra, de, como tú bien dices, de 30 años, de lo que fue en su minuto la concertación, la nueva mayoría, y ahora en esta última... En esta última vuelta electoral, lo que se llamó el nuevo pacto social, yo creo que hay un cierre de, de político, digamos, de cambio de ciclo muy fuerte. En segundo lugar, yo creo que ha sido muy difícil interpretar el centro. Creo que el centro político está muy vaciado, está muy disperso, y siempre el centro político permitió construir ofertas de mayoría que precisamente dialogaran con los partidos más clásicos, más orgánicos, más, más estructurados, que eran los partidos que tú estás mencionando. Entonces yo creo que el, 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 la dispersión del centro también ha confabulado en contra a que esos proyectos políticos más convencionales se, se diluyan, digamos, se disipen. Eh, no hay que perder de vista que también el, el centro político o, o el, la, el, el, la candidatura del Chile Podemos Más, que era de alguna manera la oferta, por decirlo, de relevo de Piñera, con un candidato presidencial, que se llama Sebastián Siche, que era un candidato moderado que venía de, la, de los sectores de la democracia cristiana y que había sido un ministro Piñera, también tuvo una derrota apabullante, entonces no es solamente los sectores de centro izquierda, son los sectores de centro derecha también, entonces tú dices, bueno, voy a una polarización, una polarización a la peruana una polarización a la mexicana eh, eh, muchos están comparando esta elección con lo que se vivió hace un tiempo atrás entre Keiko y, y Castillo yo creo que son procesos un poco distintos porque yo creo que que lo de Keiko y Castillo fueron procesos un poco más eh, eh, cercanos, pues, con, 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 dot, con, con dosis, digamos, de caudillismo más fuertes. Aquí tienes partidos políticos detrás, o sea, aquí hay que destacar, digamos, que Boric eh, eh, encabeza un frente amplio y un pacto que se llama Prodignidad, que fragmentado o no, tiene partidos políticos, y lo mismo ocurre con Cas que, que, que tuvo, digamos, la oportunidad de armar un partido político el Partido Republicano armó un frente con el Frente Social Cristiano y tiene una orgánica detrás. Entonces, yo creo que aquí las, claro, podremos estar frente a propuestas que son bastante más ultra desde sus respectivos sectores, pero que tienen una cierta organicidad. Eso es absolutamente destacable, digamos. Entonces, está por verse, yo te diría... Es eh, muy difícil un balotaje en un régimen presidencial tomar del pulso en tres semanas, porque lamentablemente es muy difícil ver cómo se dan los códigos para poder realmente construir una oferta electoral o construir un acuerdo programático que realmente refleje lo que está pasando en el sistema. Vamos a ver en estos días que, que, que insisto, yo creo que una clave va a ser cuánto escalo en mi discurso o cuánto me modero en mi relato. No, y
4: cuánto se Entonces, negocia también entre, el, eh, entre los perdedores. ¿Quién lo las alianzas, ¿no? No alianzas necesariamente, pero quién logra al menos obtener algún tipo de, de apoyo. Ahora, ¿qué lecciones cree que esto le deja a los demás países de América Latina? Digo, sé que el proceso no ha culminado. El 19 de diciembre, creo que son las. Es la, es la segunda vuelta. ¿Qué lecciones considera usted que esta primera vuelta le deja a los países de la región? ¿O qué, qué, qué lecciones podría sacar Panamá
5: del proceso hasta ahora?
1: La respuesta para Camila eh, de parte del embajador Francisco Cruz después del corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: Matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información, ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde
4: hoy.
7: Así es Panamá. Un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar. Este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño. Creyendo en nuestro país. Y apoyando a nuestra gente. ¡Viva Panamá! Panama Ports Company. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos.
6: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
0: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente
1: como usted. Don Rubén, ¿tiene usted algo importante para los gente? ¿De qué se trata?
5: Es una buena noticia. Este es el momento Reserva hoy tu crucero con 50% de descuento en la tarifa del segundo pasajero. Bebidas, wifi y, pro, y propinas incluidas en tu viaje. Reserva Celebrity Cruises en tu agencia de viaje o en el grandtours.com.pa.
1: Bueno, establecemos nuevamente contacto hasta Santiago de Chile con el ex embajador de, de Chile en Panamá. Eh, Francisco Cruz. Camila, ¿usted le puede hacer el favor de reformular la buena pregunta que tiene para el embajador?
4: ¿Cuáles son algunas lecciones que este proceso, a su parecer, este proceso parcial, porque aún falta la segunda vuelta, el 19 de diciembre, qué lecciones le deja a los, a los demás países de América Latina y particularmente a Panamá?
8: Mira, yo creo, Camila, que la primera lección... Sí, esto lo analizamos en un contexto latinoamericano en donde tenemos un macro ciclo electoral con más de 10 elecciones en los últimos 18 meses, de las cuales 9 son presidenciales eh, y varias intermedias, digamos. Y tenemos nuevos procesos no cierto, electorales que se encaminan. Tenemos uno a la vuelta de la esquina con Colombia, ¿no es cierto? Tenemos uno que acabamos de vivir intermedio con Argentina. Tenemos, venimos saliendo del peruano. Es que hay un cambio de ciclo político muy fuerte desde el punto de vista de las estructuras de representación política. Yo creo que América Latina ya no está debatiéndose como lo hacía a comienzos de los 90, y voy a hacer una analogía con, con el Panamá de Endara, de Pérez Valladares, de Pireya Moscoso. Eh, de Martín Torrijos, digamos, en, y en el, y el Chile de Patricio Elwin, Eduardo Frey, Michel Bachelet, eh, 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 Ricardo Lago, que eran países, digamos, que de alguna manera habían dejado dictaduras y se enfrentaban con ciclos políticos a dos tercios, digamos. ¿eh? Eh, eh, eran países que enfrentaban de alguna manera una mayoría oficialista y una posición grande en el Congreso. Yo creo que ese paradigma de alguna manera más binominal se ha ido quebrando. Y ojo con lo que viene para Colombia. Pero en Colombia podemos tener bastantes sorpresas también. Esa es otra historia y da para otro programa, pero Colombia con un candidato, no es cierto, que viene también corriendo por los palos hace rato de la izquierda y que puede dar muchas sorpresas en el duopolio que tradicionalmente ha gobernado ese país. Entonces yo creo que la primera lectura es aquí se rompe algo que viene ocurriendo de los 90 en adelante. La segunda lectura es cómo va cambiando el electorado. Yo creo que también esto tiene que ver con el sentir del electorado Yo creo que eh, los padrones electorales se van renovando, van cambiando y se producen eh, eh, en los sistemas políticos, digamos, nuevos menús, nuevas alternativas. Y esto, esto da para pensar qué busca la gente, busca más inmediatez. Yo creo que en una era de redes sociales las preferencias políticas han cambiado. O sea, hoy día ya es muy difícil mantener y sostener una oferta política por años. Esto cambia, la gente busca alternancias, la gente busca rotar, la gente busca castigar y premiar. O sea, en el caso chileno lo hemos vivido como el que más. Hemos tenido alternancia sin parar desde Michel 1, o sea, desde Bachelet el 2006... Hasta esta elección, incluyendo los procesos intermedios, digamos, de convención constitucional y de elección legislativa. O sea, la gente va rotando, va cambiando. Es muy difícil que a ti te reelijan o es muy difícil que un proyecto político se sostenga por más de cuatro, por más de cinco años eh, y repita, por decirlo. Bueno, Panamá no tiene ese problema porque Panamá lo no tiene incorporado dentro de su estándar constitucional, que no puede repetir, ¿no es cierto? Entonces, eso está asegura de alguna manera el replantamiento de la alianza. Pero en el
1: caso de es que
4: Panamá. En Panamá, esa alternancia es de las caras, porque no hay mayores diferencias dentro, del, de, en, dentro de. Las de estructuras. No, y, y en, los, en lo que ejecutan. O sea, no hay. No hay eh, o sea, todas y todas y todos tienen la misma ideología, por decirlo así. O por lo menos en así Mar lo aparentan en sus acciones una vez llegan al poder. No en hay Mar esas Ruiz. distinciones claras, como se ve en Chile, en, en este caso, entre Cast y Boric. De
1: Ahora, claro. en Cruz. Es la es, es, Le decía a usted que dentro de las sorpresas, para algunos, que ha dejado este resultado en el camino hacia la moneda, hacia el palacio presidencial, está el hecho de que es la, la elección con la diferencia de votos mínima que se parece a la de Lavín con, con Lagos, ¿se acuerda, no? Así más o menos se ha repetido ahora. Sin embargo, hay un factor que no se puede ignorar y que mi, mi perspectiva, o sea, mi visión desde Panamá, es la aparición de un joven estudiante, ojo, que derrota a Camila Vallejo, se llama la, la otra joven del movimiento, no Camila Vallejo, sí, que es senadora. Ahí. no Él llega, se, se la gana a ella, ah. logra la candidatura, llega a un segundo lugar muy honroso, muy pegadito, casi dos puntos de diferencia. Es para un hombre que, que tiene va a cumplir 35 años, como dije, sería el presidente más joven de Chile. Eso tiene que darse una lectura más pragmática, embajador Cruz. ¿cuál, ¿Cuál es su interpretación de la manera más objetiva posible?
8: No, yo creo que el fondo efectivamente... Pero llaman la atención los dos perfiles, porque por otro lado está Cass, no es ¿cierto? Que es un político acendrado que ya venía representando eh, a su partido. En su minuto fue de la Unión Democrática Independiente, después armó un partido. O sea, ya era un incumbente, por decirlo en el sistema político, era un clásico y saca esa primera mayoría, y efectivamente, como tú bien dices, viene Boric, eh, que irrumpe, ¿no es cierto?, desde un movimiento estudiantil, desde una protesta, podríamos decir, eh, más ciudadana. Eh, con 35 años e eh, irrumpe también en una oferta política que es absolutamente novedosa, distinta eh, al menos desde su presentación, por decirlo, taxonómica digamos, de cómo se ve él como candidato entonces los dos son muy diferentes yo creo que eso es también lo que llama la atención de este proceso o sea, es muy difícil establecer acá un patrón en donde tú digas, ¿sabes qué? Tengo a dos candidatos que de alguna manera son la sintematología de lo que está viendo la sociedad chilena y por algo los voto. Hay dos de moderación. No, acá hay dos candidatos que de alguna manera están en los extremos de sus alianzas políticas o están en los extremos de sus posiciones ideológicas y que además entre ellos son muy distintos. Eso es, te diría yo, lo más eh, lo más eh, eh, no, no quiero decir esquizofrénico, pero, pero sí que llama la atención, digamos, en esta, en esta elección del día de ayer. Y como tú decías, sí, efectivamente, eh, una mayoría muy una diferencia muy exigua entre un candidato y el otro, pero es distinto a lo del Lago Lavín, porque lo del Lago Lavín se daba en un sistema binominal de grandes bloques, digamos. Eh, en este minuto, te diría yo que la elección, claro. Tienes varios miles de votos de diferencia entre uno y el otro, pero recordemos que ninguno logró sobre, sobrepasar, superar el 30%. Por sí, Lagos sí. Lavín la diferencia fue distinta, digamos. ¿eh? Entonces se llegó, se superó el 30% y, y holgadamente, digamos. ¿eh? Eh, la diferencia era menor, pero con porcentajes de la torta política más copados. Aquí tú tienes un 28% y un 26%. Entonces... Este desafío, no sé, toda América Latina, volviendo un poco a la pregunta de Camila del de, de origen, digamos, cómo tú a partir de minorías puedes controlar mayorías y cómo damueblas ese control de mayorías desde la gubernamentalidad del Congreso. Esa es la pregunta que vamos a ver. E insisto en lo que yo planteé al principio. Vamos a ver cuál es el relato, cuál es la narrativa, cuál es la retórica de esta segunda vuelta. En circunstancias de si esto va a ser una segunda vuelta donde los candidatos van a, luchar, entronizar, acelerar potenciar su oferta política o van a moderar, acercar y centrar su discurso
1: ahora están en las antípodas de lo que es el espectro político, tanto Cast como Polish, eh, son agua y aceite, están muy lejanos pero Totalmente. Eh, el problema es que se ha impuesto, vencieron a las fuerzas tradicionales políticas chilenas, yo creo que eso tiene un mensaje también Camila
4: me gustaría referirme brevemente porque se nos acaba el tiempo a las necesidades del chileno que yo sé que son muy difíciles de definir, porque estoy segura que al igual que en Panamá, hay una gran variedad. Pero, ¿cuáles son esas necesidades que considera usted eh, sintieron que alguno de estos dos candidatos podrían llenar? ¿Cuáles son la, los principales problemas del chileno hoy en día, a su parecer, que busca que alguien le resuelva?
1: En dos minutos, mejor, porque se me acaba el tiempo.
8: A ver, yo creo que efectivamente ahí hay una pregunta interesante. ¿Dónde están las prioridades? En un minuto, muchos pensamos que, que yo creo también eso da para conversar en América Latina, que el ideario, por decirlo, valórico a América Latina, ¿eh? la libertad, la democracia, los valores, el matrimonio igualitario, los temas valóricos de alguna manera que el sistema político no resolvía y que terminaban juzgándose, digamos, en tribunales, o que eran parte de alguna manera de la disputa política, parece ser que, que hoy día el, 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 la tabla, la tabulación de preferencias es bastante más pragmática. O sea, lo que busca el chileno es un, es un ciudadano. El chileno yo creo que se ha transformado en un ciudadano muy consumidor de alguna manera. No solamente ciudadano, un ciudadano que busca certezas, que busca tranquilidad, que busca acceso, que busca servicios. Eh, yo siempre creí y lo he defendido, ustedes me lo han escuchado, yo creo que con Panamá hay muchas similitudes en eso, básicamente pues son los dos países que lideran el PIB en América Latina y el ingreso per cápita, con todas sus fallas, no cierto, de redistribución del ingreso, pero América, de, de Panamá y Chile siempre han estado en la cabeza de los, del ingreso per cápita, pero yo creo que hay mucho que tiene que ver con el perfil del ciudadano, ¿eh? ¿qué busca ese ciudadano? ¿Es un ciudadano más sofisticado? ¿Es un ciudadano que busca resultados? ¿Es un ciudadano que busca que le resuelvan los problemas del día a día?, es un ciudadano que en el fondo va por un proyecto político un poco más de largo plazo. Yo creo que el estallido social ha, de alguna manera, remo removido muy fuerte la tabla de valores y la tabla de preferencias en el caso Chile. Y en una de esas, el chileno lo que ha dicho ahora, estoy especulando, es que ya tengo resuelto mi problema político con una convención constitucional que está funcionando. Es decir, ya resolví de alguna manera mi tema valórico, político del sistema, de, una, de un nuevo orden constitucional. Ahora quiero que me resuelvan los temas prácticos de consumo, de respuestas concretas del día
1: a día. Tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Eh, embajador Cruz, un abrazo en la distancia hasta Santiago de Chile. Eh, como siempre, nuestro afecto y nuestras consideraciones para usted. Que tenga buen día, embajador.
8: Muchas gracias, Guillermo. Bueno, gracias viene Álvaro gracias. Alvarado.
1: Gracias a ti, Francisco. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Nos vamos.
4: Y nos vemos hasta mañana.